0: Hi, welkom. Je luistert naar de nieuwste aflevering van Inner Essence. En in de aflevering van vandaag gaan we het hebben over hoe wij naar deze wereld kijken. De filters die we ons hebben aangeleerd en die beïnvloeden hoe, wat, wat wij vinden van de wereld, wat wij vinden van de mensen om ons heen en ook wat we vinden van onszelf. En hoe we onszelf daarin tegenhouden. Ik merk namelijk dat ik het heel belangrijk vind om... Um, ja, zo oordeelloos naar de wereld te kijken. En ik wil niet zeggen dat mij dat altijd lukt. Uh, ik ben, dat, dat is ook echt iets wat ik aan het leren ben. Maar ik geloof echt dat dit een betere wereld zou zijn als we dat allemaal wat meer zouden kunnen. En dat het ook beter voor mij is en voor jou als persoon als we dat leren. Dus ja, wil jij net als ik weer zuiverder naar de wereld kijken, uh, naar anderen, naar jezelf? Blijf dan zeker lekker hangen. Blijf lekker luisteren naar deze podcast. Ik heb er ontzettend veel zin in om deze met jou te delen. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent. En hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn... Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie en jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken, zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey, topper, lieve luisteraar. Wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat je meeluistert. Ik vind het echt altijd heerlijk dat ik jou hier weer mag verwelkomen. Dat je, ja, dat je ervoor kiest om, om toch even deze tijd met mij te delen. Ik heb er ontzettend veel zin in om deze aflevering op te nemen. En um, ja, hij kan misschien een beetje filosofisch van aard zijn. Um, maar ik geloof ook echt dat dit goed is voor jou als persoon als je dit meer gaat doen. Nou, wat was de aanleiding voor deze aflevering? Het waren een aantal video's, een aantal filmpjes die ik de laatste tijd heb gekeken. Ik ben echt een sukker voor feel-good movies. En je weet wel, uh, video's met kittens, met puppies, met baby's. Ook al heb ik zelf... Totaal geen kinderwens, weet je. Het, het, het brengt wel een beetje dat, dat oergevoel in me los. Jonge dieren, jonge kinderen hebben biologisch een effect op ons... waardoor er veel goed hormonen loskomen. En weet je, daar kun je gewoon gebruik van maken... als je jezelf beter wilt voelen. Dus ik, ik doe dat gewoon. Ik kijk naar die filmpjes, ik kijk naar kittens, ik kijk naar puppies... ik kijk trouwens ook naar rode pandas. Vind ik geweldig. Um, en dus ook naar baby's. En um, nou ja, dit is niet een aflevering die gaat over het effect van die video's op jou. Maar ik raad het je zeker aan als je jezelf beter wilt voelen. Waar het nu om gaat zijn twee specifieke video's. En de eerste, dat was een videootje met een baby. En die baby die wordt vastgehouden door een volwassene. En ze kijken elkaar in de ogen. En die baby die heeft die ogen wijd open grote lach op het gezicht en die rijkt met die armpjes uit... naar het gezicht van de volwassenen die hem vasthoudt. En die volwassene heeft een ja, getekend gezicht, zullen we maar zeggen. Die heeft littekens. Een, een gezicht waarvan wij, waarbij eerst, eerst weerstand bij zouden voelen. En hetzelfde was met een andere video, dat was met een puppy... Je wordt ook vastgehouden. En je ziet die beentjes spartelen. Zo helemaal enthousiast. En, uh, en, en eigenlijk ook uitreiken. Die persoon wil het gezicht likken van die persoon. En dat is een gezicht volledig getatoeëerd. Eigenlijk waar wij meteen het idee bij zouden hebben: ben jij wel zo goed voor deze wereld? En we hebben daar toch een overtuiging op dat dat misschien um, te maken heeft met. Bijvoorbeeld criminaliteit. Ik werd vooral geraakt door hoe, hoe open, hoe enthousiast, hoe liefdevol die baby en die puppy waren. Hoe zij eigenlijk ja, liefdevol uitreikten naar iemand waar wij weerstand bij zouden voelen. En mijn gedachte is, waarom... Waarom kunnen wij dat niet meer? Waarom kijken wij altijd naar iemand... en hebben wij meteen een oordeel klaar? Nou ja, baby's, jonge dieren... en ik heb het nu wel even over dieren... die zijn opgegroeid uh, in, in het bijzijn van mensen natuurlijk. Want als jij een, een, van een wilde hond een, een pup tegen zou komen... die zou echt niet zo reageren. Uh, maar ik heb het even over jonge dieren, baby's, opgegroeid tussen mensen. Die kunnen nog met een zuivere blik naar de wereld kijken. En ook hier heb ik het weer even over puppies, over jonge dieren, over baby's die goed zijn behandeld, die niet al van jongs af aan um, wantrouwend hebben leren zijn. Maar goed verzorgde, goed behandelde baby's, goed behandelde puppies, die, ja, die hebben nog niet leren kijken door een filter. Die hebben nog niet... leren kijken... door een filter die zegt... dit is hoe het zou moeten zijn. Dit is hoe je zou moeten zijn. Zij kijken daar nog doorheen. Zij... Zij, 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 zij zijn... Oh, niet te snel willen praten. Zij zijn zich niet eens bewust... van die littekens. Van die tatoeages. Ze zien alleen maar liefde. En... Ja, voor ons is dat anders. Waarschijnlijk was je wel zo als baby. Tenminste, als jij. Ik, ik hoop voor je dat jij uh, in de categorie valt van de goed verzorgde, goed behandelde baby. Maar je hebt van alles meegemaakt, van alles ervaren, waardoor jij jezelf een, een bril hebt aangemeten. Een bril hebt opgezet met allemaal filters, met allemaal kleurtjes, waardoor je naar de wereld hebt leren kijken. En. en die filters, dat zijn de overtuigingen die wij onszelf hebben aangeleerd over hoe de wereld zou moeten zijn, hoe andere mensen zouden moeten zijn, hoe we zelf zouden moeten zijn. En uh, het kan komen dat die filters zijn ontstaan uit hele heftige gebeurtenissen die je als kind hebt meegemaakt. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan kinderen die te maken hebben gehad met mishandeling of, of met misbruik. Uh, ja, dat dat kan niet anders dan, dan dat daar filters zijn ontstaan. Ja, maar ik denk ook aan kinderen die gepest zijn. Die, uh, ja, die gepest werden door hun leeftijdsgenoten... of misschien zelfs wel hun broertjes en zusjes. Kinderen die... En ik, ik wil niet de schuld bij ouders neerleggen... maar die, die ouders hadden die misschien nog helemaal niet klaar waren... voor, uh, voor het ouderschap... En die fysiek of emotioneel niet genoeg beschikbaar waren voor een kind. Dat zijn kinderen die ja, een bril hebben opgezet met filters die zeggen. Niemand is te vertrouwen. Of de wereld is onveilig. En ik heb het nu over kinderen. ik heb het misschien wel over baby's als dit al heel vroeg gebeurt. Maar dat is niet waar het blijft. Die filters die wij als kinderen aanleren. Blijven ons hele leven bij ons. Zeker als we ons niet bewust zijn van die filters. Als we niet weten dat we die filters op hebben. Als wij geloven dat, dat die filters de waarheid zijn. Dan is dat hoe wij naar de wereld blijven kijken. En dan blijven we kijken met een blik van. Niemand is te vertrouwen. En de wereld is onveilig. Um, ik heb zelf die filters ook. Ik wilde zeggen ook gehad. Uh, maar ze staan denk ik deels nog steeds op mijn neus. En dat is gewoon omdat dat is zo vroeg in mijn leven ontstaan. Dat dat denk ik nooit helemaal weg zal gaan. Maar ik ben me er wel bewuster van geworden. Ik ben me bewuster van geworden dat het een filter is. En dat het een filter is die niet per se de waarheid is. Maar ik ben ook een kind dat vroeger werd gepest. Dat er niet bij hoorde, dat niet goed genoeg was, dat niet mee mocht doen. En ja, dat heeft er bij mij ook voor gezorgd dat ik anderen niet zomaar vertrouw. Of dat ik in ieder geval niet geloof dat mensen mij zomaar liefde zullen geven. Ik heb ook ouders gehad waarvan ik hen nu geloof dat zij er toen ik, of toen, toen, toen mijn moeder zwanger werd van mij, dat ze er nog niet klaar voor waren. En dat ze daardoor emotioneel niet genoeg beschikbaar zijn geweest voor mij. En dat ook, ik daardoor ook een filter op heb die zegt, mensen houden niet van mij. Ja, dit zijn filters die we gelukkig niet allemaal hebben. En ik hoop dat jij je in, in geen van deze groepen hebt herkend. Dat jij gewoon een hele liefdevolle kindertijd hebt gehad met allemaal vriendjes en vriendinnetjes. En, en dat de taal wel goed zit. Maar dat betekent niet dat jij geen bril hebt. Dat jij geen filters hebt waardoor je naar de wereld kijkt. Want het is ook een andere manier waardoor we die filters krijgen. En ja, daar, is, daar is geen ontkomen aan. Die hebben we echt allemaal. En dat zijn filters die zijn ontstaan uh, door de, de ideeën, de denkbeelden, de overtuigingen van eigenlijk alles en iedereen om ons heen. Dus denk aan jouw ouders, jouw verzorgers, opa's en oma's, leraren, uh, ook leeftijdsgenootjes die dat alweer van hun, uh, de volwassenen in hun leven hadden gekregen. Eigenlijk iedereen die ook maar enige impact op jou heeft gehad, in jouw, vooral in jouw kindertijd. Maar ook um, de groepen waar we bij horen. Dus ik denk uh, eigenlijk de volledige samenleving of... Uh, denk aan de westerse cultuur, uh, de Nederlandse samenleving, misschien wel de, de, de provincie of de stad, de wijk waarin, of het dorp waar jij bent opgegroeid. Daar waren allemaal mensen met bepaalde denkbeelden, bepaalde overtuigingen. Een bepaalde manier waarop zij naar de wereld hebben leren kijken en wat ze ook jou weer hebben geleerd. En dat is ook wat je in de media terug hebt gezien. Dus denk aan, um, he, in, in mijn tijd was het internet er nog niet. Maar he, wat je op tv zag, wat je in de tijdschriften uh, las en, en de foto's die je daar zag. Maar ook op het internet, op de social media. Denk eens aan, aan alle kinderen die nu opgroeien, uh, die al van jongs af aan op het internet zitten en, en, en op de social media en hoe zij daardoor worden beïnvloed. En ik zeg niet dat ze daar niet moeten zitten. Hè? Maar het heeft gewoon effect op hoe wij naar de wereld kijken. Ja, die bril, die heb jij. Die heb ik. Die hebben wij allemaal. En dan kun je je gaan afvragen, maar waarom, waarom hebben we die bril dan? Het antwoord daarop is zelfbescherming. Het gaat echt om. Om, om jezelf veilig kunnen voelen. En als we kijken naar die, die, dat eerste type filter waar ik het over had. Hè, dat, dat filter wat eigenlijk is ontstaan uit uh, traumatische ervaringen. Ja, daar klinkt het heel logisch dat die er is om jezelf te beschermen. Je hebt dat filter op moeten zetten. Omdat vroeger voor jou de wereld ook echt onveilig was. En omdat je de mensen toen in jouw leven ook echt niet kon vertrouwen. Maar je hebt dat filter gelegd op, hè, want jouw wereld is ondertussen veel breder geworden, veel groter. Dat filter leg jij nu op de hele wereld. En die leg jij op iedereen. Of hè, het kan nog zijn dat het afhankelijk is, dat weet ik niet. Maar je legt het in ieder geval op meer mensen dan die mensen die in jouw kindertijd niet te vertrouwen waren. En dan is de vraag, helpt dat filter jou nog? Heb jij die bescherming nog nodig? Is jouw wereld echt zo onveilig? Zijn de mensen in jouw leven echt niet te vertrouwen? En ik geloof dat dat niet zo is. Dus dat die filters niet waar zijn. Dat ze jou niet meer... Of dat ze jou eigenlijk proberen te overbeschermen. Dat ze jou meer willen beschermen dan je nodig hebt en dan goed voor jou is. Want ik geloof niet... Dat, dat jij om, om wat voor reden dan ook een persoon bent die, die echt door iedereen wordt benadeeld. Die echt door iedereen slecht wordt behandeld. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Het tweede type, hè, dus wat eigenlijk meer voortkomt uit de overtuigingen van de mensen om ons heen. Ook daar zit zelfbescherming onder. Dus misschien iets minder, minder duidelijk. Maar die komt uit onze inherente drang om erbij te horen. Wij willen um, onderdeel zijn van een groter geheel, van een grotere groep. En daarom zijn wij ook de denkbeelden, de ideeën, de overtuigingen van die groep over gaan nemen. Zodat we erbij zouden horen, zodat we geaccepteerd zouden worden, zodat wij deel zijn van die groep. Maar wat voor effect heeft dat? Het effect is dat wij naar de wereld kijken door filters die vooral negatief zijn. Die vooral afkeurend zijn. En die afstand creëren tussen jou en mij. En tussen jou en misschien andere mensen. En doordat wij anderen zien als anders. Als niet zoals ze zouden moeten zijn. als anders dan, dan, dan hoe ze volgens onze overtuigingen in de wereld zouden moeten staan, Ja, zie je de wereld eigenlijk vooral door een, een negatieve blik, door een negatief filter, gaan we de wereld afkeuren, gaan we anderen afkeuren. En dat, hè, vooral het slechte zien, ik denk, tenminste dat is hoe ik het ervaar, dat levert vooral heel veel stress op. Want dat blijft dan maar bevestigen dat de wereld, on, dat, dat de wereld onveilig is. Dat de wereld, uh, ja, een plek is vol mensen die je moet wantrouwen. En nou, een, een stress is er in principe om ons te beschermen. Maar ook dit, weet je, op dit moment overbeschermt het ons. En een beetje stress is goed voor je, maar te veel niet. Dus ja, ik denk dat dat een van de effecten is die die filters heeft, hebben. Ik begin een beetje, ik weet niet of je het merkt... ...maar ik begin een beetje woorden vreemd door elkaar heen te verhaspelen. Excuses. Ik denk ook echt dat die filters dus niet kloppen. En daarmee zeg ik niet dat je altijd met een naïeve blik naar de wereld moet kijken... Niet iedereen is te vertrouwen. Als iemand heel dreigend op jou afkomt, of als iemand met een mes op jou afkomt, zou ik die persoon echt niet vol liefde met open armen ontvangen? Misschien heeft het een heel goed effect, hoor. Het kan die ander ook afschrikken, of kan die ander opeens misschien het idee geven van uh, deze persoon tegenover mij die ik aan wil vallen is niet te Maar ik zou het, ik zou het niet proberen. Maar toch geloof ik dat voor het allergrootste deel die filters niet kloppen. Dat ze daardoor een soort van. Ja. Een, een perfect plaatje willen geven. Waar iedereen aan moet voldoen. Terwijl. Niemand er überhaupt. Aan kan voldoen. Op detailniveau. Zijn wij. Allemaal uniek. He, jij hebt jouw. Eigen karakter. Jouw eigen eigenschappen. Het zit al in het woord, eigenschappen. Jouw ja, eigen overtuigingen, conditioneringen. Jouw eigen patronen en gewoontes. Allemaal gevormd door wat je allemaal in jouw leven hebt meegemaakt. En die, is, he, die combinatie van dat alles is uniek voor jou. En, en een ander heeft weer zijn eigen unieke combinatie. Maar in de basis. In de basis zijn wij niet uniek. In de basis zijn wij allemaal hetzelfde, willen we allemaal hetzelfde. We willen namelijk allemaal een goed leven vol liefde. Uh, we willen lief hebben, we willen geliefd worden en we doen allemaal ons best. En daarin zijn we allemaal gelijk. Waar je ook bent opgegroeid, um, of het nou hier in Nederland is of in let's say Botswana, I don't know. Um, of je nou man of vrouw bent, maakt niet uit. In de kern, in de basis, in onze essentie zijn we allemaal hetzelfde en willen we allemaal het goede. En dan hoor ik je denken, is dat wel zo? Er zijn toch ook mensen die in en in slecht zijn? Nou, ga ik even een klein, klein zijstapje doen. Ik wil daar toch wel eventjes op ingaan. Ja, er zijn uitzonderingen. Er zijn mensen die geboren worden met, uh, de of met, met eigenlijk ja, de onmogelijkheid. Ik ben nog steeds op zoek naar woorden. Maar die, die geen empathie kunnen voelen. En die dus ook eigenlijk niet snappen dat ze iemand anders pijn doen. Als ze iets doen. Of die niet snappen waarom dat verkeerd zou zijn. Om iemand anders pijn te doen. Maar heel veel van de mensen die wij slecht noemen. Zijn slecht. Omdat ze niet anders hebben geleerd. Omdat zij. Um, ja, eigenlijk komt het door hun eigen bril. Waarmee zij naar de wereld. Naar anderen en naar zichzelf kijken. Waardoor zij denken dat ze dit nodig hebben. En. Daarom geloof ik dat eigenlijk iedereen in de basis goed is, maar dat niet iedereen nog bij die basis kan. Even terug naar het onderwerp. Ik begon ermee dat ik die video's had gezien. En um, ja, behalve dat me dat ook een goed gevoel gaf, dat er allemaal ja, lekkere hormonen vrij kwamen kwam er ook een ander gevoel. En dat was een gevoel van... Ja, een beetje, een beetje, ik was jaloers. Ik dacht echt, waarom kan ik dat niet meer? Want ik vind echt dat mijn leven veel rustiger, veel vreedzamer is. Dat ik veel meer energie heb als ik helder naar de wereld kan kijken. Als ik de wereld gewoon kan zien voor wat het is. En daar de mooiheid van kan zien, het goede in kan zien. Dus ik was echt zo van, waarom kan ik dat niet meer? Waarom kunnen wij dat niet meer? En um, ik kwam een tijdje geleden dit idee ook tegen in een boek wat ik aan het lezen was. En uh, dat is het boek Op zoek naar antwoorden van Wigert Meerman. Waar hij ook een van de inzichten die hij um, uh, door middel van Ayahuasca heeft gekregen deelde. En dat was Helder Kijken. Nou, eigenlijk waar ik het deze hele podcast al over heb. Helder kijken, zuiver kijken, zonder voor, voorbij je oordelen, voorbij je conditioneringen, voorbij jouw beeld van hoe de wereld en hoe iedereen zou moeten zijn. En hoe dat zou leiden tot een veel vreedzamere, liefdevollere wereld. En ja, toen ik het las, zat ik echt. Ja, ik denk dat ik letterlijk met tranen in mijn ogen zat en dacht, dit is hoe het zou moeten zijn. Dit is waar we met z'n allen naar moeten streven. En ja, dat is denk ik ook een van de redenen om deze podcast op te nemen. Omdat ik er echt voor wil pleiten dat we dit weer meer gaan doen. Dat we weer zuiverder, helderder, minder oordelend naar de wereld gaan kijken. Naar de mensen om ons heen. Ik zeg met opzet zuiverder. En niet zuiver. Helderder. Niet helder. Want ik geloof dat we dit ook weer niet volledig kwijt kunnen raken. Het is niet dat je even die bril afzet en vanaf dan is alles poef. Liefde, vrede. Alles is schitterend. Alles is geweldig. Sowieso. Hè, um, het leven is niet alleen... Roze geur en schijn. Ook niet als je helder kijkt. Maar um, ja, ik geloof dat dat niet in ons leven gaat gebeuren. Dat dat, dat, we, dat ons niet gaat lukken in onze lifetime. Want die filters zijn al ons hele leven bij ons. Maar wij kunnen ons er wel bewust van worden dat wij die bril op hebben. Dat wij de wereld zien door al die filters, dat dat ons een vertroebeld, vertekend beeld geeft van hoe de wereld echt is. En dat als we die bril wat vaker afleren zetten, of in ieder geval dat we leren om hem niet te vertrouwen op wat we zien, dat we echt een liefdevollere, vreedzamere wereld kunnen creëren. Tja, dus mijn vraag aan jou is, weet je, zet die bril eens af. Vertrouw in ieder geval niet altijd die filters. Of uh, zet hem eens een keertje op het puntje van je neus. Ik doe het nu even letterlijk, want ik heb ook echt een bril. En kijk er overheen, maar kijk niet per se door die glazen. Kijk niet door die filters. Kijk er overheen en zie dat de wereld ook gewoon mooi en veilig is en... Dat we hier met allemaal mensen zijn die het beste proberen te doen. Die waardevol zijn en die op zoek zijn naar liefde. Oké, okay, het wordt nu wel heel zoetsappig. Um, waarom zou je dat willen? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, why? Waarom wil ik dit? Nou, de eerste reden heb ik al een beetje genoemd. Ik geloof echt dat die negatieve filters waarmee wij naar de wereld kijken... Ons heel veel energie kosten. Heel veel stress veroorzaken. En ja, ervoor zorgen dat wij niet het mooie in het leven kunnen zien. En wees eerlijk. We willen eigenlijk gewoon kunnen genieten van dit leven. En dat als we die bril af leren zetten. Als we dat eens wat vaker doen. Dat wij echt weer. Hoeveel ups en downs het leven ook heeft. hoe vreed het leven af en toe ook kan zijn, dat we toch de schoonheid van de wereld om ons heen kunnen zien. Dat we uh, de waarde en de liefde in de mensen om ons heen kunnen zien en daarmee ook in onszelf. Een tweede reden is, en daarvan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, why, waarom zou ik dat willen? Maar dat is omdat dit ervoor gaat zorgen dat wij weer meer begrip voor elkaar kunnen voelen. En dat we ons weer meer verbonden gaan voelen met elkaar. Want wat dit filter doet, is heel erg een, een, een afscheiding creëren tussen jou en mij. Of als jij mij bij jouw groep rekent, misschien niet zozeer tussen ons. Maar bijvoorbeeld wel tussen jou en iemand die je op straat tegenkomt, waarvan jij... Waarvan jouw eerste oordeel is, jij voldoet niet aan mijn wereldbeeld. Er ontstaat afstand. Het is een jij versus zij. Een, een, jij, jij hoort niet bij mijn wereld. Jij bent anders dan ik. Jij voldoet niet aan hoe ik heb geleerd dat jij zou moeten zijn. En dus heb ik een oordeel over jou. Ik heb je nog maar één keer gezien. Maar ik heb een oordeel over jou en ik keur jou af. Door te gaan zien dat wij allemaal mensen zijn die ons best doen. Die op zoek zijn naar liefde. Ook al zijn wij allemaal op onze eigen manier gevormd door het leven. Door wat we hebben geleerd. En dat, dat we daardoor allemaal op een andere manier reageren. Op een andere manier ons leven leven. Kunnen we die verbondenheid weer gaan voelen. Omdat we allemaal hetzelfde willen. Nou ja, hiervan kan ik me dus heel goed voorstellen dat je denkt... maar waarom zou ik dit willen? Waarom zou ik mijn best doen om de liefde in iemand anders te zien... als iemand anders dat niet in mij doet? Ik geloof dat we ergens moeten beginnen. En ik wil jou eigenlijk vragen of jij en ik daarmee kunnen beginnen. Sowieso denk ik niet dat wij de enigen zijn die dit al doen... Ik ben echt niet de eerste die met dit idee komt. Maar. Laten we vanuit deze podcast. Daar allebei. Mee aan de slag gaan. Um, ik geloof echt. Of nou ik geloof echt. Je kent de uitspraak denk ik wel. Be the change you want to see in the world. Wees de verandering. Die jij zelf in de wereld. Terug wilt zien. En dat betekent dat we ergens moeten beginnen. En. Dat, dat als wij dat meer gaan doen, dat we ook andere mensen aan kunnen sporen om dat ook te gaan doen. Waardoor we dit meer met z'n allen gaan doen. En er uiteindelijk ook meer mensen zullen zijn die de liefde in jou kunnen zien. Die kunnen zien dat jij ook een persoon bent die zijn best doet. En die op zoek is naar een goed leven vol liefde. Maar er zijn ook andere redenen om dit voor jezelf te willen. En de eerste noemde ik net al eigenlijk het feit dat dit ons uh, minder stress oplevert... en er uiteindelijk voor zorgt dat we meer energie hebben... is al een hele goede reden om dit voor jezelf te doen. Maar de tweede is dat doordat je meer verbinding met iemand anders gaat ervaren... doordat je meer begrip voor iemand anders krijgt... en ik denk dat deze twee die gaan, die zijn helemaal verstrengeld met elkaar. Die gaan hand in hand... Um, die ga je allebei ja, misschien zo goed als tegelijkertijd ervaren, ik weet niet. Misschien dat je met de ene begint en daarna de andere. Maar doordat je die verbinding meer voor elkaar gaat voelen, meer begrip hebt voor elkaar, ga je dat ook meer voor jezelf voelen. Ga je meer verbinding met jezelf voelen... Ga je meer begrip voor jezelf krijgen, want je gaat zien dat jij, net als al die anderen, ook een persoon bent die is gevormd door alles wat je in je leven hebt meegemaakt en die vanuit daar zijn best probeert te doen. Die liefdevol is, die liefde waard is, die waardevol is, die... Um, ja, want je kijkt ook naar jezelf door die bril met al die filters. Je beoordeelt ook jezelf daarop. En als je leert dat je iemand anders niet hoeft te beoordelen op de filters die jij um, hebt aangeleerd. De filters die op jouw bril staan. Leer je ook dat je, jezelf niet, dat je niet naar jezelf hoeft te kijken door diezelfde bril. Dat je ook daar die filters niet als waarheid hoeft aan te nemen. En, en kun je weer minder kritisch voor jezelf worden. Ja. ja, geloof ik echt dat wij milder voor onszelf kunnen worden. En he, dat kan zo simpel zijn als dat jij op straat iemand tegenkomt. Waarbij jij heel bewust dat filter afzet. En dat je denkt, ja, dit is een persoon die, die waardevol is. Die, die liefde waard is. En wacht, dat ben ik ook. Of iemand... Dat je iemand tegenkomt die denkt, ja, hij of zij is misschien anders dan dat ik vind dat hij of zij moet zijn. Maar deze persoon is ook gewoon maar gevormd door het leven. Probeert ook maar zijn best te doen. Maar wacht, dat doe ik ook. Ik probeer ook mijn best te doen. En ja, ik geloof echt dat wij dat we ons bewust mogen worden van die bril. Dat we hem wat vaker mogen negeren, wat vaker af mogen zetten. Ook al zal dat misschien nooit volledig gaan lukken. Maar zodat we ja, weer milder, milder voor anderen en voor onszelf gaan worden minder kritisch. Dat we ja, weer, weer meer verbinding met elkaar kunnen gaan ervaren. Want ik geloof echt dat het daarmee een betere wereld wordt. Is er nog een laatste? En dat is eigenlijk iets wat je je mag... Nu, nu per direct mag gaan realiseren. Nu je het, dit inzicht hebt van... hé, hey, ik heb een bril op mijn neus. Waarmee ik door allerlei filters naar deze wereld kijk. En dat is dat jij niet de enige bent met die bril. Ik zei het al, jij hebt die bril. Ik heb hem. Iedereen op deze wereld heeft een bril met... Allerlei filters. En die filters zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben allemaal onze eigen filters. Maar iedereen die jij in je leven tegenkomt. Kijkt naar jou door die bril. Door die filters. En beoordeelt jou op die filters. En die filters dat zegt alles over die persoon. Over het wereldbeeld van die persoon. Over... Uh, hoe hij of zij jou erop beoordeelt, of jij wel in dat wereldbeeld past of niet, en of je daarmee in zijn of haar ogen goed of slecht bent. Maar het zegt niks over jou. Het zegt niks over of jij beter of minder bent, of jij goed of slecht bent. Dat is puur die subjectieve bril die die persoon op heeft. Jij bent goed zoals je bent. Jij mag zijn zoals je bent. Jij, net, net als dat, iedereen in deze wereld dat mag. Wij mogen echt elkaar en onszelf los gaan zien van die filters waarmee we elkaar beoordelen op goed of slecht. En ja, ik wens voor jou dat jij dat ook echt voor jezelf kunt gaan doen. Dat jij minder kritisch op jezelf wordt daarin. Minder kritisch op anderen. En dat jij ook kunt zien dat hoe iemand anders naar jou kijkt, niks zegt over jou. En daarmee ga ik afsluiten. Ik, ik hoop echt dat ik met, met deze aflevering... iets bij jou heb kunnen losmaken. En misschien denk je nu... oh, je hebt helemaal gelijk. Het kan ook zijn dat je denkt... nou, ik moet nog even wennen aan het idee. Maar dat er in ieder geval iets is losgekomen waarmee je denkt van... hmm, misschien zit hier iets in. En... Um, ja, dat je dit meer voor jezelf en voor anderen kunt, kunt gaan zien. En ik wil je ook vragen dat he, als je deze aflevering, als deze aflevering jou aanspreekt, als je denkt, dit is een boodschap die meer mensen moeten horen, dat je deze voor mij wilt delen, dat je hem deelt met je, direct met je vrienden, met je vriendinnen, met kennissen, met weet ik veel, wie je ook denkt, dit is nuttig voor hem of haar. Maar waar je me ook heel erg mee helpt. want ik, ja, Deze podcast moet het echt hebben van het bereik wat het krijgt. En ik kan in mijn eentje niet iedereen bereiken. Ik kan niet, ik wil zeggen de hele wereld, maar um, Nederlandstalige podcast. Dus laten we het bij bijvoorbeeld Nederland en België houden. Maar ik kan daarin niet iedereen bereiken. En jij zou deze podcast heel erg helpen als jij hem voor mij wilt delen op de socials. Dus ik wil je daar ook alvast voor bedanken, als je dat wil doen. Wil ik je ook heel erg bedanken voor je tijd en aandacht? Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en aandacht. Voor deze podcast. Dat jij, ja, dat jij deze tijd met mij wilde delen. Dat jij naar deze podcast hebt geluisterd. En uh, ja, ik wens jou hiermee echt nog een ontzettend fijne dag. Een ontzettend fijne ochtend middag, avond, nacht, wat voor tijdstip het bij jou ook maar mag zijn. En ik hoop dat ik jou weer mag verwelkomen bij de volgende aflevering van Inner Essence.